0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más, hemos estado ausentes, deseamos que todo esté marchando bien con sus familias y sus vidas. ¿Qué es tener una comunidad amigable con los adultos y las adultas mayores? ¿Lo estaremos logrando? O quizá tengamos que replantearnos qué es lo que estamos haciendo con nuestros espacios y con la comunidad. Estamos creando comunidad en nuestros vecindarios, en nuestras colonias. ¿No sería bueno volver al principio y empezar a plantearnos que este factor de la socialización en nuestro barrio es necesario para tener una mejor vida y un mejor envejecimiento? De esto y algunas otras cosas relacionadas con los espacios y envejecimiento, hablamos con Kenji López, Leticia Huerta y Bárbara Diego. Disfrútenlo. Hola, muchas gracias Leticia, Bárbara y Kenji por estar conmigo hoy, eh, por haber aceptado reunirnos eh, para platicar, para tener este episodio. Hoy, bueno, me gustaría antes de todo que, que, que se presentaran, eh, antes de todo y ahorita ya platicamos y empezamos a abrir conversación. ¿Quién empieza? ¿Quién se presenta primero?
1: Bueno, yo soy Bárbara Diego, soy psicogerontóloga tengo un poco más de 15 años dedicada a estos temas del envejecimiento y he desarrollado algunos proyectos de cuidados de personas mayores, un, un club, GeriCare Silver Club. Y bueno, actualmente también soy consejera del Instituto Estatal de las Personas Mayores y bueno, muy inquieta en este tema y gracias por la invitación.
0: Hombre, gracias a ti siempre por estar aquí.
2: Este, yo soy Leticia Huerta, eh, soy socióloga y antropóloga. Ahorita estoy concluyendo mi doctorado en Ciencias Sociales y, pues, mis temas de investigación son sobre vejez y envejecimiento, eh, pero siempre también he trabajado como muy de cerca con muchas disciplinas. Entonces, bueno, se me hace muy interesante como discutir y ampliar sobre estos temas con ustedes.
0: Gracias, Leti.
3: Benísimo, yo, muy, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Kenji López, soy ingeniero civil. Eh, me dedico al tema de la regeneración urbana y dirijo un proyecto llamado Urbita, que se, se trata de, de buscar mejores formas de hacer e invertir en la ciudad.
0: Gracias, gracias a los tres de verdad por, por estar aquí, para mí es un gran honor compartir este tiempo con ustedes. A los tres los sigo de una u otra forma eh, y me encanta su trabajo. Entonces, bueno, antes, antes de empezar, quiero felicitar a Bárbara por el día de la gerontóloga y los gerontólogos, que fue ayer o antier, Bárbara, no sé. Eh, me, me está Primero. Me okay. está esperando para felicitar aquí públicamente, okay. Muy bien, pues eh, la idea es, en primer lugar, preguntarnos qué, qué está pasando con las ciudades. O sea, ¿realmente están teniendo una, una función para el bienestar de quienes las habitan y quienes invierten en ellas, al final de cuentas? ¿Qué piensan ustedes?
2: Pues yo siento que, bueno, desde el punto de vista más como social o sociológico, o sea, sí plantear que, por ejemplo, las ciudades son pues el centro de la actividad humana. O sea, gran parte de México, o sea, a pesar de que todavía hay muchas zonas que son rurales, gran parte del territorio nacional pues está, la población asentada en contextos urbanos. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues casi todas las actividades humanas se desarrollan dentro de esos eh, pues espacios ¿no? urbanizados. Yo lo que creo es que eh, sabemos muy poco, o sea, hemos como diagnosticado muy poco sobre cómo está realmente distribuida eh, la población y cuáles son, digamos, sus, sus prácticas y sus hábitos y la vida cotidiana de la gente que se desplaza cotidianamente como, como en las ciudades. Eh, digo... Son varios temas que, que se me ocurren ahorita plantear, eh, pero así como de primero eh, pensar si, si, si pensamos primero en la, en la infraestructura, o sea, hablando de este tema de las ciudades, o en la estructura. No sé si me explico. Como en la estructura me refiero a cómo están segmentada la población y cómo se distribuye la población que usa la infraestructura. Pero bueno, ahí lo dejaría.
0: Pues es, es un planteamiento muy interesante, fíjate, porque... Desde la estructura, eh, pues bueno, hay, una, hay un perfil, eh, hay una... Escuché por ahí ayer o que las ciudades son como eh, un lugar donde las personas siempre van a estar estimuladas y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo en comparación a irte a vivir, por ejemplo, a una comunidad rural, eh, etc. Sin embargo, bueno, tal vez yo ahí tendría objeciones, pero en términos generales, digamos que, que así es. No sé si quieran algunos de ustedes aportar alguna idea.
3: Eh... Bueno, yo, yo lo que podría compartir en el tema de, de ciudad... Es algo que me ha, me ha fascinado desde hace mucho tiempo. Yo originalmente me, me dedicaba a ser... Cuando estaba estudiando la carrera me dedicaba a trabajar en una, en una desarrolladora de vivienda, esas de casas de interés social en serie a las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces ahí fue donde yo tuve como una revelación, así que dije, no puede ser que nos estemos proveyendo de este tipo de ciudad, o sea sí le estamos dando a las personas algo que tener, pero, pero no le estamos proveyendo de un hogar, en realidad, ¿no? O sea, un hogar te debe dar mucho más, o sea, te debe dar acceso a educación, a comunidad, amigos, salud, etc. Eh, y con el proyecto, por eso ahí fue, fue que desa, de, decidimos como empezar, como a, o, o decidí empezar a ver cómo se puede hacer de una mejor manera una ciudad. Y en el caso de Urbita, que nos dedicamos a, a regenerar como barrios, eh, nos ha tocado ocasiones en las que lo, lo que proponemos a los vecinos existentes es, por ejemplo, si vemos una casita en donde, en donde viven unas personas mayores y que ya no les queda grande la casa y ya no saben qué hacer con ella y la quieren vender, lo que los, los motivamos es a, a que se queden en, el, en su barrio y, y, y pongan la propiedad o se, o se asocien para que desarrollemos ahí un un lugar de rentas y venga gente nueva pero que no se deshagan de su propiedad ni se vayan y nos ha pasado varias, dos o tres veces que la gente no la logramos convencer de que se quede viven a lo mejor en un barrio este, pues así folclórico o humilde pero que tienen a toda su comunidad cerca y, y traen la expectativa de comprar una casa de esas que salen en los renders con el, en el espectacular donde en un fraccionamiento donde hay alberca y salen niños felices y gaviotas y todo así feliz y se van, y nos ha pasado ya varias ocasiones que a los tres o cuatro meses mueren, porque, o sea, literalmente fallecen, porque nada de lo que, encuent de lo que tenían en su comunidad este, lo encuentran allá, ¿no? Entonces, hablamos como que mucho de la calidad de vida en las ciudades, pero pocas veces las definimos, cuál es la función de la ciudad y qué es calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, me ha pasado que, que si o sea, realmente si tú le preguntas a un niño de 10 años qué es vivir mejor o qué es calidad de vida, te, sin ser urbanista te puede contestar las cosas principales en las que nos tenemos que fijar, ¿no? Y te va a decir, pues una casa bonita o un hogar donde pueda tener un refugio, eh, una buena ciudad, en, o sea, te, es tener cerca los servicios que necesito, mi escuela, una tiendita, etcétera, poder estar cerca de mi familia y amigos, poder eh, tener esparcirme, jugar, tener salud, eh, hacer ejercicio, comer bien, educación, eh, que mis papás tengan trabajo, ¿sí? cultura, un lugar en el que nos expresemos y que yo pueda ex tener este, expresarme libremente con, con mis amigos y comunidad. ¿no? O sea, si esas áreas, de la, si, si un lugar te provee de esas cosas, pues realmente pues puedes vivir un poquito mejor, ¿no? Pero lo llevamos, lo queremos llevar como a cosas muy complejas a veces, y si hay cosas muy así como muy este, rebuscadas, pero realmente lo, las, las, este, las capas que debe de, de tener un barrio o un vecindario para poder vivir este, mejor son, son muy simples, ¿no? a veces creo que lo hacemos más complejo de lo que es.
1: Sí, claro. Uh -huh. eh, a mí me, me gustaría aquí conectarlo con una idea, ahorita que te escuchaba Kenji, eh, estaba pensando en este concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo sobre lo que es el envejecimiento o sano, activo o exitoso. Ha, ha tenido diferentes nombres a lo largo del tiempo. Y hace un par de años se está proponiendo este concepto de envejecimiento saludable, ¿no? que está conectado con la década del envejecimiento saludable, que hace, un, hace rato estábamos platicando. Y a mí me gusta el giro que ha tomado el concepto y cómo se propone. Porque se, se habla de que el envejecimiento saludable no es la ausencia de enfermedad, sino es la capacidad de seguir haciendo por el mayor tiempo posible lo que cada persona mayor valora. Así de simple. Y, y eso está compuesto de dos cosas, que es la capacidad intrínseca y la capacidad extrínseca. Lo intrínseco pues es lo físico, lo mental, lo psicosocial, pero la extrínseca es esto, esto que está este, comentando Kenji, que es este entorno físico este, y ambiental y social del que, del que está rodeada la persona. Entonces, Realmente el entorno está totalmente conectado este, con la salud y con la función. Y el otro día que hablaba de esto, ponía un ejemplo de cómo se complementan estos dos ámbitos de lo intrínseco con lo extrínseco. Alguien puede estar muy disminuido físicamente. Imagínate una, una señora que no se puede movilizar. En lo intrínseco, pues tiene esa, esa debilidad, ¿no? Oye, pero esa persona puede o vivir en un cuarto piso donde no hay escaleras, baja, no hay banqueta, no hay parques alrededor, hay una avenida, el centro de salud está lejos, o esa misma señora la pones en un primer piso con una casa adecuada, con una buena banqueta, un parque al lado y su funcionalidad es totalmente diferente y ella va a poder seguir haciendo lo que ella valora, digo, hay que ver qué es lo que ella valora, seguramente por más tiempo. Cuando te pones a analizar qué son esas cosas que uno valora, pues llegamos a lo que comentaba Kenji, son las relaciones sociales de valor, movilizarte, poder seguir tomando decisiones, conectarte. O sea, son las cosas simples de la vida, ¿no? O sea, después Gracias. de que nos rebuscamos en conceptos, terminamos como en lo básico, ¿no? Este, entonces, me gusta, me gusta cómo se propone este nuevo, este concepto, ¿no? De envejecimiento saludable. Qué padre. Pues, sí, porque integra, o sea, le da la importancia a lo, a, a lo
0: extrínseco, ¿no? O sea, al, al, bueno, creo que tiene dos temas muy, muy interesantes este nuevo concepto, esta nueva propuesta. En primer lugar, le da valor a lo que la persona eh, le valora o le da sentido, o sea, individualiza el concepto de envejecimiento. Es decir, no es lo mismo para mí que para ustedes, o que para Leti, o que para Kenjo, que para Bárbara. Cada uno tendrá su, su manera de darle valor a su vida y a su, a su día a día. Y la otra cosa es el peso y, lo, y cómo el ex, lo extrínseco define el curso de la vida de una persona. O sea, definitivamente que, que, que lo hace. Y ahí entonces entra la importancia y el compromiso que tenemos para proponer y para, y para exigir tener espacios más amigables con todos. O sea, bueno, como decías, Bárbara, hace rato, eh, más no era amigables era el término...
1: Sí, también ha ido evolucionando, esto que platicábamos Ajá. sobre las ciudades amigables, también es un concepto que la, que la ONU ha ido evolucionando y ahorita, este, como lo llaman, son ciudades adaptadas. Ajá. Y una cosa, un cambio que también hicieron, ya no hablan nada más de ciudades, hablan de ciudades y comunidades, que también está lindo porque no todo el mundo vive en una ciudad, aunque bueno. leyendo este tipo de informes, eh, un dato que yo no conocía, más de la mitad de las personas mayores en el mundo viven en áreas urbanas. Este, un, casi un 60%. Un dato que, que, que no conocía. Y otro dato que también este, me, me pareció muy padre como lo, lo, lo planteaban, es, es este que el envejecimiento y la urbanización son dos tendencias que van un poquito a la par. Así como nos vamos urbanizando, va envejeciendo la, 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 la población. Y bueno, este es... Bueno conceptos
3: interesantes. Está, está muy interesante. Fíjate que el, el, eh, ahorita me recordó que, que la... Eh, o sea, obviamente la, la función de hacer ciudades que podamos aprovechar, o sea, básicamente hay, hay, hay ciertos urbanistas que dicen, hay uno que se llama Jaime Lerner, ¿no? De, de, de Brasil, que, es, que es, hizo el proyecto este de Curitiba en el que dice que las ciudades no son el problema, sino que son la solución. O sea, realmente una ciudad es una forma de organizar la, la vida de la gente de forma que se compartan recursos de forma más eficiente y que tengas mucho más cerca lo que necesitas, ¿no? A diferencia de vivir en el, en, en el entorno rural, pues es un poquito más complejo el intercambio la conexión y así. Entonces, eh, creo que la forma en la que hacemos las ciudades es la, eh, determina muchísimo la, 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 la vida que vamos a tener, ¿no? Y, y el tema... Por ejemplo, de, por mi lado del tema inmobiliario, eh, me he dado cuenta que hemos usado las ciudades como formas, hemos usado las, las ciudades como instrumento de inversión eh, y por eso vemos pues, muchos edificios vacíos que no están pensados para estar habitados, ¿no? Pero realmente la función de la ciudad es proveer espacio para vivir, intercambiar, comerciar y esparcir, esparcirse y trabajar, ¿no? Esas son las funciones esenciales de los espacios. Y, y cuando entra este, este concepto de que los edificios o los, las, los, lo, la ciudad se debe, se debe usar como instrumento de inversión, pues te encuentras con edificios vacíos por todos lados que no están satisfaciendo las necesidades básicas de la gente y por eso están, están vacíos. O sea, ahí guardas dinero, pero te realmente dejas inútil o inservible esa parte de la ciudad. Entonces, eh, es bien importante pensar cómo debemos de ir proveyendo, proveyendo esos espacios que se adaptan a cada etapa de tu vida, ¿no? Y, y ¿no? y creo que es bien importante, o sea, entender obviamente las limitantes físicas y de, y de movilidad y todo, para, para hacer este ciertos ciertas viviendas adaptadas, como decías, a, a las capacidades de, 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 de cada persona, pero, pero creo que lo rico de vivir en una ciudad es la diversidad, ¿no? Y, y yo me, me he topado con muchos desarrollos de tendencia que dice, no, aquí hay que hacer un edificio para una tribu de creativos y aquí hay que hacer una, un edificio para una tribu de solo de adultos mayores, ¿no? Pero realmente si te fijas, o sea, lo rico de la vida es los, lo, la, lo diverso y, y tú no, creo que no es tan deseable vivir con puras personas iguales a ti y también es como ilógico, ¿no? O sea, si, si tú en un edificio de puros jóvenes y te haces viejo, o sea, te tienes que ir o, o, o qué pasa, ¿no? O sea, creo que esa esa, esa mixtura y, ese, y esa diversidad de tanto de niveles de ingreso como de este de edad, como de antecedentes culturales, es lo que hace rico, creo, a una comunidad.
0: Sí, de hecho, eh, yo que, bueno, te he escuchado, Kenji, en, en, en otras plataformas o te he escuchado hablar y algo que me ha llamado mucho la atención siempre que tú siempre hablas de crear comunidad, o sea, no nada más es tener una ciudad, o sea, es, es hacer la comunidad, o bueno, ese término veo que lo, que lo utilizas mucho, o escucho que lo utilizas mucho, porque en, en sí tal vez la, las ciudades son importantes, pero en sí lo importante también es tener una comunidad, ¿no? o sea, tener una interacción con el medio, y esa parte que decías del mix, o la, o la mezcla de varias edades, de conocer a tus vecinos, de conocer a tu a tus, a tus eh, bueno, a las personas que están en, en tu entorno, creo que eso lo estamos perdiendo, ¿no? Y, como el... y ese sería como, un, creo yo que ese es un punto de las ciudades ahorita, o sea, nos están, eh, estamos en unas ciudades sofisticadas, si lo quieres llamar de alguna manera, tal vez no tanto para mí al menos, eh, porque pues al final creo que estamos más contaminados, pero bueno, el punto es que estamos en ciudades más sofisticadas, pero estamos más aislados. Eh, no estamos creando una, realmente una comunidad, y creo que eso lo hablamos en el episodio que grab grabamos, Bárbara, que, bueno, yo tengo tres años viviendo en este en esta donde yo vivo, y la verdad es que no conozco a mis vecinos, o sea, y cuando yo era niña, ¿no, hombre?, pues saludabas a todos y jugaban todos en la calle, no había ningún problema, entonces,
1: esa parte la hemos perdido,
0: no sé si es a nivel... De hecho
1: Sí, claro. Sí. Fíjate, estábamos platicando sobre ese tema de la comunidad y ahí salió la idea de hacer este episodio y e invitar sí, a sí. Kenji. Sí. Porque es para ser, mí Kenji pues... también, o sea, es una, es una voz que habla mucho el tema de hacer comunidad, que creo Exacto. que nos hace mucha falta. O sea, en, en muchos, en muchos sentidos, y le da mucho, eh, pues mucho, mucho valor a la a, a las redes, ¿no? O sea, a la. Exacto.
3: Fíjense que el, el, una, vez la, la, una vez que me invitaron a, a, a explicar como el tema comunidad, porque también es una buzzword, ¿no? Ahorita todo el mundo, todo es comunidad, como en su momento todo fue experiencia, como en su momento todo fue sustentabilidad, ¿no? Pero este, de, decía que la, la analogía que, que creo que es más cercana, o yo, como yo entiendo una comunidad, es como, como un mole. O sea, si a ti te dicen oye, vamos a hacer mole, si tú no conoces lo que es el mole y te dicen, oye, voy a hacer un platillo que tiene, este, voy a mezclar chile con pimienta, con chocolate, con otro no sé qué, este, vas a decir, guacala, o sea, vas a ver horrible ¿no? esa cosa. Pero realmente, pues no, lo rico del, del mole es que tiene 400 ingredientes distintos, ¿no? Entonces, pero bueno, si tú pones, vamos a decir, la cacerola para hacer el mole, yo creo que es como el entorno o el vecindario, la infraestructura física, ¿no? Y los ingredientes, eso es la infraestructura social o las personas. Entonces, si tú simplemente echas los ingredientes a la, a la olla, pues no, todavía no es mole, ¿no? O sea, hay que mezclarlos. Y esa energía, o sea, que es el fuego, por ejemplo, para cocinarlo, y la, la señora o, la, o el cocinero que la mueve, pues es el activador social. Y eso es bien importante, o sea, siempre hay personas, o tradicionalmente de forma casual, por porque estábamos obligados a salir a la calle, porque si no nos podemos comunicar, o caminar, o encontrar las ciudades estaban hechas de otra forma, en las cuales había encuentros eh, casuales y cotidianos afuera, pues esas, esas interacciones son, eran más fáciles, pero ahorita se requiere personas dedicadas a activar socialmente las, las comunidades, y a veces eso, ese, ese trabajo se se subvalúa o no, ni siquiera se contempla en, 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 una, en un vecindario, ¿no? Y también cómo el sabor de un mole, o sea, creo que cuando se va alguien de la comunidad, pues le va a cambiar el sabor, o sea, se va a ir un, un ingrediente, vas a servir un plato de mole y van a llegar ingredientes nuevos, y tienes que entender que, que el cambio, normalmente la, 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 el rechazo al cambio de, de, de la personalidad de una comunidad o de un barrio, este, pues es miedo simplemente a nuevos ingredientes, pero pero siempre y cuando lo sepas integrar en la mezcla, creo que este, pues es lo que le va dando como su sabor a cada parte de, de, de la ciudad, ¿no? Entonces, yo lo, lo, la forma más fácil que lo he logrado explicar es, pues, con el mole.
2: Pero fíjate, parte de la, ahorita que hablaban de, o sea, yo creo que parte de eso que comentabas de, de por qué las ciudades se han vuelto, lo que se han vuelto tan individualistas como... Eh, la gente está como metida en sus asuntos, no, no coopera, no colabora, no se conoce, etc. Pues también es una, digamos, es una deuda histórica que tienen las ciudades latinoamericanas por excelencia. O sea, una de ellas pues, es la pobreza, que ya conocemos, la violencia, eh, que incluye también los desplazamientos forzados incluso, eh, la degradación del medio ambiente, o sea, la, la segmentación de la sociedad. Eh, por barrios eh, populares y por barrios que sí tienen más eh, recursos económicos. Entonces, todo esto, digo, además, de que seas Bárbara, de que el, 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 la urbanización y el envejecimiento demográfico van a la par, pues también ha ido a la par, desgraciadamente, pues la violencia y la pobreza. Eh, y el acceso, pues, a muchos bienes que son básicos, ¿no? Que no son accesibles a muchas personas. Y esto, de alguna manera, pues distribuye y organiza a la sociedad y a las y, y desgarra cosas. el tejido. Y o sea, solo que ha, des,
1: ha desgarrado el tejido que ahora por eso se ocupa alguien que active, como dice Kenji, ese tejedor que vuelva a tejer, ese tejido que está lastimado y roto, ¿no?
2: Sí, o sea, porque incluso, eh, no sé, eso eh, implica pues muchas cosas. O sea, implica eh, no nada más el desconocimiento del otro, o sea, sino incentiva. Eh, de hecho, la otra vez estaba, no sé en dónde escuché eso, ¿no? De, de si la violencia hace que la gente sea más individualista o el individualismo hizo que, que hubiera más violencia, ¿no? En, esta, en este sentido de que, bueno, ya no sales tanto a la calle, ya no estás como antes, en el porche con la puerta abierta, bien padre, digo, cuando eran los noventas si y todavía podíamos hacer eso. Eh, o, o es al revés, o sea, llegó la violencia y por eso nos metimos, ¿no? Eh, es como toda una discusión en torno a ese tema, pero yo creo que es muy importante porque, pues, si nos, si nos eh, organiza, si nos distribuye, eh, incluso, pues, también, eh, nos, o sea, nos colocan ciertas, por ejemplo, simplemente la actividad laboral cómo está distribuida en la ciudad de Monterrey, o sea, cómo eso es la movilidad de los trabajadores, eh, cómo se distribuyen, cómo se van, cómo se trasladan, eh, y las personas mayores yo creo que están totalmente desdibujadas en esta ciudad, o sea, yo no veo como Perfecto. qué espacios, o sea, yo creo que aquí el monopolio es el trabajo y los, o sea, el monopolio lo tienen la movilidad de los trabajadores y en función de eso, pues, uh -huh. se ha organizado la sociedad. Y es un gran reto para nosotros como, eh, como que nos interesan mucho estos temas, o sea, ver las personas mayores dónde están ubicadas, o sea, cuál es su movilidad, o sea, hay espacios, se movilizan dónde, quieren salir, porque a lo mejor tampoco quieren salir precisamente por este tipo de, ci de circunstancias. Entonces, pues, es muy interesante, es todo un reto. Y, y por otro lado... Yo pienso tampoco se trata de hacer lugares,
1: parques o tal para las personas mayores. Es. Esto de la red y tal, bueno, son medios para ir eh, visibilizando el tema y está correcto. Pero yo no lo vería como el fin último. Son Así lugares es. para todas las edades, son ciudades para vivir todos juntos. Este, este tema de el parque para las personas mayores, yo nunca he estado a favor. Es de acuerdo Diseñemos para todos y diseñemos Exacto. casas para todos y parques para todos y ciudades para todos, no para todas las edades. Pues, es que al final yo creo que ese es, la, ese es el punto, ¿no?
0: Porque si quieres luego, como decía Kenji al principio, o sea, llevarte o hacer una villa donde puedan vivir solo los adultos mayores, oye, espérame, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál tendría que ser el criterio para separar? ¿Me explico? O sea, tendrían que ser ciudades que nos incluyan porque, pues, todos aportamos algo. Entonces, parecería que, como dice Leticia, eh, Leti, o sea, se, el adulto mayor... O sea, no, no, no hay manera. O sea, yo, por ejemplo, mucha de mi motivación de estar ahorita aquí, reunirlos y andar ahí poniendo gorro y todo, es porque yo todos los días veo pacientes y todos los, yo con, o sea, no sé, me, me, de verdad me, me escucho sus historias, veo lo que, por ejemplo, lo que la pandemia ha impactado en sus vidas y de verdad digo, oye, espérame, pero pues, ¿dónde está la, o sea, ¿quién les da a ellos eh, esta parte de quién va a abogar? ¿Me explico? Porque... Y no es que uno sea luchador social y bien, yo voy a cambiar el mundo. No, 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 es simplemente, oye, pues, ¿qué camino estamos haciendo nosotros? Porque no me gusta mucho ese dicho de, para allá vamos. Pues, no, pero, oye, espérame, la, o sea, somos todos. ¿Por qué no estamos todos en las decisiones? En, ¿En qué momento se pierdes eso? Entonces, tenemos mucho compromiso y por eso la idea de hacer esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, dónde estamos parados? Eh, tenemos ciudades que, que todavía les falta mucho para ser comunidades. Eh, mucho. Eh, en Latinoamérica, que es donde vivimos. Que si nos vamos al área, a otras zonas, con otro tema ahí de distribuciones, pues a lo mejor ahí sí sí cumple, pero nosotros en el, eh, estamos quedando mal y estamos quedando mal también por lo que decía Leti, de que pues además hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, y pues lo que a lo mejor alcanza, o sea, ¿cómo puedes alcanzar? Y permear en todos los sectores. O sea, crear comunidad en todos los sectores. No nada más en quien puede pagar o en quien puede... O sea, ¿de qué manera podríamos hacerlo? Haciendo propuestas, exigiendo, no sé. Yo, la verdad, me rompo la cabeza a veces y por eso comparto mi frustración. <risa> este, ¿Qué se les ocurre?
3: Creo que desde el, desde el punto de vista de la forma en la que hacemos las ciudades, hay dos caminos probados que te permiten vivir mejor pa, a to todos, ¿no? El tema de, 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 de cómo se comparte la calle, por ejemplo, o sea, cómo eh, eh, la forma, por ejemplo, si tienes una, una ciudad como la nuestra en la que estás obligado a usar el carro y de repente o no tienes el carro, o no quieres usar el carro, o ya no puedes manejar, pues ya, literalmente ya te desconectaste de la ciudad, estás aislado o estás encarcelado, Quizá en una torre muy bonita, pero bueno, no puede salir. Eh, y el, el concepto de densidad, o sea, de qué tanto aprovechamos o de qué tan compacta es nuestra ciudad. Y la proximidad, o sea, qué tan cerca tenemos las cosas y, y la diversidad, o sea, que tengamos todos los usos de suelo en el mismo vecindario, o sea, que en tu misma cuadra haya comercio, servicios y vivienda. Eso permite que que no te tengas que desplazar. O sea, le, dicen que el mejor plan de movilidad es un plan inteligente de uso de suelo. Si tienes de todo en todos lados, no tienes que gastar en que la gente se pueda mover más rápido o más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedes hacer caminando. Y eso en ciudades, por ejemplo, como Bilbao, hay estudios de, de la calidad de vida que tienen las personas mayores porque en su misma cuadra, en un a cinco kilómetros, a cinco minutos caminando o a un kilómetro este, caminando, tienen más comercio que en el mall más grande del mundo, tienen más restaurantes y más variedad de, de servicios que, que quieran, tienen vivienda, hay diferentes, este, eh, la gente que, que jóvenes y gente mayor, y gente que, que da servicios pues viviendo más o menos en la misma colonia, esa diversidad sea muy rica y muy, muy saludable, como decías, quizá Bárbara, la, el, el, el envejecimiento o el tiempo de, 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 de vida. Entonces, yo o sea, las, las que yo he visto que, que pudieran funcionar mucho es esa, esa forma de, de hacerla. Por ejemplo, hemos propuesto a municipio eh, dos cositas así muy, muy básicas para poder pues para que eso se pueda en, en los reglamentos. Es que hay veces que está permitido prohibido hacer una buena ciudad, o, sea, o, o estás o parece que estás obligado a usar el carro eh, justo antier hablábamos con unos este, hablaba, hacíamos como un sprint de, de, de ciclovías y decía una ciclista, una chava increíble que vive en Urbita que, que va de aquí de Tampiquito, San Pedro, se va todos los días en bici a, a Cigarrera ¿no? a, a British Tabaco o sea, y, y nos sorprende porque lleva cinco años haciendo eso y dice, es que yo no quiero que hagan ciclovías porque va a parecer que si no estoy en la ciclovía estoy haciendo algo mal, o que si uso otra calle estoy haciendo algo mal. Mm. Y creo que va muy en el sentido también lo que decían ahorita. Si hacen el, el, el parque para los viejitos, pues eso, o sea, no necesitamos corrales o que nos acorren en algún lugar. Lo que necesitamos es que cómo podamos compartir el espacio público y privado este de forma segura, saludable, etcétera. O sea, no... no no necesitamos que nos pongan barandales para contenernos si somos viejos o si somos jóvenes, ¿no? Sino que simplemente eh, hagamos los espacios para todos, ¿no? Tanto para los más pequeños como para los más grandes.
1: Pues sí, yo, yo recientemente he tenido una experiencia, ahora este, tengo como dos años que me cambié a, a vivir muy cerca de mi oficina con el tiempo de no hacer tiempos de traslado y más cerca de la escuela de los niños. Y ahí, ahí fue un gran cambio. Pero ahora con el tema de la pandemia, pues de repente reabrieron este parque cerca de mi casa, que es el parque Mississippi, aquí en San Pedro, y de verdad fue un cambio en mi estilo de vida, me volví una persona de ir todas las tardes al parque, cuando jamás en mi vida había estado siendo parte de mi estilo de vida, todos los días encontrándome gente diferente, empecé a ser las amigas del parque, mis hijos, amiguitos del parque, de ahí la clase de patineta de un chavo, se empezaron a juntar a patineta, y ahora ya el parque es parte de mi estilo de vida, y yo nunca lo había experimentado en mi vida adulta, y es simplemente, pusieron como dice Kenji, la cacerola, y uh -huh. ahí caímos todos los ingredientes, y solo empezamos a hacer este, este tema comunitario, entonces... El hecho de poner esos espacios, yo creo que ya tenemos más de la mitad ganada, ¿no? O sea, si está el espacio propio y propicio y seguro, eh, el mole se va a dar, ¿no? O sea, la comunidad va, va a brotar, creo yo.
0: Pues sí, eh, tendríamos que empezar por eso entonces, en generar espacios y, y yo creo que también un activador social, pues también ayudaría mucho, ¿no? Eh, quien pueda ahí integrar o ir integrando a las personas mayores, que yo creo que están muy relegadas y también no sé qué va a pasar en esta nueva vida eh, post-pandemia, que, bueno, a la gente le da pavor salir. Las personas mayores tienen ahora sí ya una fobia a salir. O sea, eh, y tampoco creo que sea lo justo, ¿eh? O sea, en esa parte creo que también tenemos que respetar mucho la autonomía y, y la capacidad de decisión de muchos adultos mayores para, oye, pues o pues yo puedo salir y me puedo poner mi cubrebocas y mi careta y puedo ir a hacer el súper o ya ver, o sea, ¿sabes? Quiero tomar este riesgo. Creo que también ya vamos a tener que empezar a modular es, ese decreto de no puedes salir porque eres adulto mayor y te vas a morir si te sales. Esa parte ya está, ha creado un, una cuestión psicológica en los adultos mayores y ahorita creo que ya tenemos que empezar a, a cambiar esa parte para todos ellos, eh, los que son autónomos, este también ellos tienen derecho a decidir, así como nosotros, salir y hacer lo que tienen que hacer. Esa parte se nos está olvidando, ¿eh? Y es un
1: poquito ahí un tema de edadismo.
0: Eh, totalmente.
1: Uh -huh. eh, totalmente. Es un tema que hemos estado trabajando mucho últimamente. Yo lo he estado hablando mucho. Ahorita estamos trabajando en una carta para la Secretaría de Salud, este de parte del Instituto Estatal de Personas Mayores, porque ya estamos cayendo en una discriminación. Se, se entiende que, que la intención de, de, de fondo es buena, es proteger, uh -huh. pero ya se, ya se está cayendo, porque aparte de las formas. Hay ciertos Exacto. lugares donde se está incluso condicionando. Puede entrar acompañado. O sea, ¿qué es lo que está atrás de ese mensaje? ¿Qué es lo que estás presuponiendo? Que por tener arriba de 60 años ya no va a tener la capacidad cognitiva para ponerse bien el cubrebocas o tomar una cosa o no. digo y este tema de las poblaciones vulnerables y tal, es más vulnerable, digo tú, Karina, como geriatra, digo, desmiente, es más vulnerable alguien de 50 con obesidad e hipertensión que una persona de que corre maratones. Claro, digo, es que hay muchos. Entonces, yo había oído ahorita muchos testimonios de gente que realmente se siente muy deprimida porque no puede ni siquiera ir a súper este, gente... Ahora que el domingo salió una nota de este tema en el periódico y veía comentarios, gente, oye, yo tengo 60 años, voy a Chipinque de toda la vida y ahora no me dejan entrar a hacer ejercicio. Y así, o sea, muchas historias de este tipo. Pues sí, y sí, sí, sí tenemos que hacer ahí un cambio y, y plantearlo desde otro lado. Totalmente. Y
0: con este tema de las decisiones de dónde vivir, eh, creo que también es importante porque los hijos luego somos muy, mmm, como que queremos decidir por nuestros padres muchas veces, por darles su seguridad. Y yo, al menos yo he sido testigo de cómo los llevan lejos de donde, pues, donde estaba su comunidad, ¿no? O sea, donde estaba la gente con la que convivían y todo. Todo esto por darles un mayor bienestar. Entonces, estamos ahí. Eh, eso es una parte importante que también tenemos que tomar en cuenta. La decisión de cada persona de su autonomía para decidir dónde vivir y qué es lo que quiere. ¿no? Este, eh, y es
2: contradictoria ah, un, un poco porque, eh, digo... Somos una sociedad individualista, pero finalmente muchas decisiones que se toman en la vida pues se pasan por el filtro de la familia, ¿no? Entonces, sí somos una sociedad como que sí tiene que consultar, pues, ¿quién sale? ¿Quién no sale? ¿Cuándo sale? ¿O por qué no sale, no? Y una parte, yo creo que importante ahorita que decías, Bárbara, de, 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 de los, las personas mayores, de por qué no se les deja uno sí o no, es que no conocemos que hay una... O sea, sí conocemos y sabemos que hay una amplia diversidad de personas mayores con distintas características y tenemos como muy metidas en la cabeza eh, una representación social muy estigmatizada eh, de la persona mayor. Eh, y hay una diversidad amplísima, o sea, amplísima, o sea, hay una heterogeneidad, o sea, enorme, y más en este país. O sea, si nos vamos por regiones del país, bueno, no terminamos. Entonces, bueno, esta, esta parte también que es un desconocimiento, pues también de los tomadores de decisión, porque esa es una realidad, o sea no están realmente ellos inmersos en, en, en la población para la que trabajan. O sea, no Exacto. ni siquiera tienen una caracterización, un perfil eh, de qué hacen, por qué lo hacen, qué recursos tienen, o sea, cuál es su significado ahorita que decían. O sea, eso es lo primero que se tiene que hacer. Y muchas de las veces, por ejemplo, yo lo que he visto, digo ya en términos de investigación, una dificultad que hay mucho, ahorita que decías tú de las la dificultades de las personas mayores que se deprimen y todo eso, es precisamente esa, o sea la dificultad metodológica que tenemos para acercarnos a esa población, extraer información, estar ahí presentes en su vida cotidiana y saber qué podemos proponer en función de su realidad diaria. No con ideas que uno trae acá pues bien padres, ¿verdad? Eh, sino ver ellos qué están viviendo Exacto. todos los días.
0: Sí, fíjense, fíjense que han tocado un punto que justamente yo estaba reflexionando. ¿Cómo nosotros jóvenes, somos jóvenes, somos jóvenes, eh, cómo somos a veces tan, usa, tenemos la osadía de hablar tanto de envejecimiento? Y, y a ver, o sea, ¿de verdad has experimentado el envejecimiento? O sea, ¿realmente sabes lo que se trata? ¿sabes? O sea, ¿lo sabes en teoría y lo sabes en todas las teorías ah, de envejecimiento no, 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 no. y tal, tal, tal? Pero a ver... ¿Hasta dónde llega también nuestra, de repente, nuestra osadía de obstinación, de hablar, oye, no es que tienes que hacer esto para mí mejor? Pues oye, yo me pongo en el lugar de una persona de 80 y digo, a ver, ¿what? O sea, ¿tú qué sabes lo que yo quiero? ¿Sabe? O sea, entonces, bueno, tenemos que empezar por la visibilización, la eh, inclusión eh, en todas estas decisiones. Tendría que estar un adulto mayor aquí con nosotros entonces, ¿sabes? O sea... <risa> Eh, porque de verdad, o sea, eh, este, tenemos que empezar a, a tener esta parte, incluirlos, incluirlos, escuchar eh, y dejar ese estigma eh, fuera, ¿no? Eh, no sé, eso creo que sería como el primer punto. Y la otra es nunca dejar fuera el de, que desde nuestro privilegio también estamos hablando, porque cuando pues, nosotros estamos en una situación de muchísimo privilegio, eh, y, y nunca tenemos que olvidar que habrá quien no tiene el alcance y la, el acceso, y no porque no quiera, sino porque no está beneficiado por, por lo que, no sé, eso ya es otro, es otro podcast, pero el tema es ese, ¿no? O sea, tenemos un gran compromiso y, y tenemos entonces que yo creo que en principio desde nuestras, cada uno de nuestra esta, eh, trinchera, empezar a incluir y visibilizar.
3: Este, qué interesante lo que dices, o sea, como, como entenderlas, o sea, realmente transparentar las prioridades este, de, de los adultos mayores. Estaba viendo justo ayer, les recomiendo, un, un documental de, de, que está en Netflix de, de, de Fidel Castro. Y salen uh -huh. unos, unos señores cubanos este, que son gente de campo y, y va, los va documentando desde que tenían, no sé, 60 años hasta que tenían 90 años, y estos, estos señores felices, o sea, siempre felices, pero trabajando el campo hasta los 90, y ellos no sabían que, que debían dejar de trabajar, ¿no? Y eso los mantenía vivos, ¿no? Entonces también esa, eh, como que descartamos la, lo... lo útiles que pueden ser las personas mayores para una sociedad. O sea, tiene, hay hay por ejemplo, hoy, hoy me dijo uno, dos de mis socios tienen más de 60. Tengo dos socios, en Olvida, y los dos son mayores de 60 años, ¿no? Y hoy justo me dijeron, es que les preguntaba algo y les decía, es que me decían, eh, hay cosas que yo sí te, te puedo decir porque te asociaste con dos viejitos, pero hay cosas que no, ¿no? Cosas así más, más como de tecnología y así, pero, pero algo que valoro mucho de, de trabajar con, con, con mis socios es que te, te, ade, te anticipan muchos de los problemas se, este, tradicionales que tiene mm. un negocio o la vida o personales y hay una cantidad de conocimiento y de sabiduría que pueden transmitir que realmente es un legado que, se, que al, al aislar a, la, a las personas pues te pierdes de él, ¿no? Exacto. Entonces, este, y, y de hecho es una, hablaba ayer con un amigo que que decía, una de las necesidades básicas, o sea, la, la punta de la pirámide de las necesidades del ser humano, en la pirámide esta de Maslow, es el legado, o sea, el trascender, ¿no? El, el dejar algo en los demás. So, no creo que, no hay, no hay muchos mecanismos, o la ciudad, o a lo mejor la forma en la que nos, nos conectamos con nuestros adultos mayores, eh, no aprovecha o no promueve que, 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 nos, que podamos absorber todo ese conocimiento que ellos tienen. Claro. Ahorita me
1: haces recordar a, a esta investigadora que se llama Laura Carstensen. Ella fue, fundó el Centro de Longevidad de Stanford y hace ciertas investigaciones sobre la felicidad y la edad y tal. Y ella, hay una frase en uno de sus libros que dice que ahora millones, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pone? Que hay un nuevo recurso que está poblando el mundo, que son millones de personas mayores. Y me gusta cómo usa el término recurso, digo, yo sé que se puede interpretar desde muchos lados, pero lo pone como una cosa positiva. O sea, no está hablando de esa carga o este concepto que se usa a veces del tsunami plateado o el tsunami gris, como algo que va a venir y va a arrasar sí, sí, porque nos van a quitar los recursos y porque las pensiones, sino que es un recurso que si sabemos capitalizar y hacer esta conexión intergeneracional, es demasiado valor ahí, ¿no? O sea, esto es un tema de óptica. Sí, pues lo,
0: lo ha hecho Japón, por ejemplo. O sea, Japón... Como integró muchísimo muy bien la, a los adultos mayores en su economía y en, su, en, en general en, en, en el día a día, ¿no? Creo que eso eso es algo que deberíamos de, de empezar a planear como actividades que pudieran, que pudieran ayudarnos en que en nuestro día a día no tuviéramos que estar haciendo un esfuerzo por pensar en las personas mayores y cómo incluirlas, ¿no? sino que tendríamos que hacerlo desde, de, 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 pues como decía Bárbara hace un rato, hacer ciudades para todos. O sea, pensando en ti como, digamos, pues, tomando en cuenta todas las, las posibilidades. O al menos, por ejemplo, yo pienso, bueno, sí si, eh, si creo que sería útil una casa de un piso, por ejemplo. Yo siempre pienso así. Pienso, una casa de un piso, eh, porque si me llevo a fracturar o si me va a hacer un show, ¿me explico? Entonces, no pienso que vaya a ser dependiente, pero finalmente pienso que, pues, es una posibilidad. Entonces, eh, Pienso que así deberíamos como de pensar en, en cada espacio de las ciudades, eh, porque no todos tenemos el privilegio de podernos mover solos, o pues a lo mejor en algún momento podríamos necesitar por algún tiempo ser apoyados, entonces pues ahí viene un problema, ¿no? Eh, entonces como que creo que sí nos falta ser más incluyentes con todas las poblaciones,
3: ¿no? Totalmente. Realmente. Este, está, está bien interesante el tema y, y, y admiro mucho lo que hacen y, y toda la, la dedicación que, que están poniendo en eso. O sea, creo que creo que hay, hay, hay muchas oportunidades de conectar varios cabos. O sea, ustedes que sean eh, a los adultos mayores con disciplinas, por ejemplo, como el, 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 en mi caso el tema de inmobiliario, de desarrollo, eh, con el tema de salud, o sea, como que ahí hay, hay muchos, ahí como están como sueltas las piezas, creo que conectándolas, este, se pueden generar como entornos este, en, en donde se aproveche mucho este, a todo este recurso, ¿no? Pues, a todas estas estos, estos, este, personas súper, este, súper valiosas. Hay unas hay unos señores aquí en el barrio que, que tienen, eh, viven aquí como una cuadra y son, yo creo que deben de tener 93 y 90, la señora. Y el señor lo vi hace un mes colando él, batiendo mezcla y colando una banca para hacérsela allá en, en el banquete de su casa. O sea, y, y la, y el, la señora, eh, él era jardinero, entonces tiene unas plantas hermosas allá afuera. Este, y, les, les, y ellos son súper amables y pasan y saludan y, y todo, y, y conocen a sus vecinos y se, y se alimentan como de esas relaciones, estos... Me acordé que una vez un, 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 un señor me dijo que, que, que habían hecho, no sé la fuente, la verdad, pero que habían hecho como un, el estudio que más había du, ha durado, o que más, por más tiempo se ha hecho, es el estudio de qué es lo que hace a la gente feliz. Y, y se concluyó hace un par de años que lo que realmente hace a la gente feliz son relaciones interpersonales de largo plazo, ¿no? Entonces, esas... esas conexiones entre personas es lo que realmente te, te mueve y se, y se nota. O sea, estas personas saludan todos los días a sus vecinos, los, los, cuentan historias, etcétera Y las personas que, por ejemplo, en mi caso que me tocó ver que se fueron y se fueron a, a aislar, pues que totalmente perdieron este pues motivación para vivir. Y, es, y está, está muy cañón. Y son cosas intangibles. O sea, se fueron a una infraestructura nueva que pareciera algo mejor para ellos, pero perdieron toda la, la parte intangible y humana. Este, eh, creo que debemos darle mucho valor a esa... O sea, yo creo que va, vamos a llegar a un punto en el que, en el que vamos a, a valorar y, y apreciar esa, esos servicios o esas cosas intangibles que, que provee o esas riquezas que tiene mucha gente que, que hasta ahorita muchas veces no les hemos dado un valor. ¿no? Sí,
1: hay muchos, muchos estudios sobre ese tema de la... La relación entre la calidad de la red social de la persona, ¿verdad? Y red social eh, como la de antes, ¿no? Las redes sociales de ahorita. O sea, la red social real y la, la esperanza de vida y la calidad de vida y muchos, muchos eh, temas que tienen que ver con bienestar. O sea, es, es, es real. Claro. Sí, el, el sentido del propósito, por ejemplo, de ese señor, de
0: tener la, eh, la iniciativa de hacer una banca y de... Esa parte eh, también es algo que define muchísimo eh, la longevidad o el, o el número de años que vives viendo las comunidades, por ejemplo, las zonas azules. Entonces, sí creo que todo eso tenemos que visibilizarlo, o sea, hacer que la gente lo conozca, que la gente lo perciba y que lo incluya para que eventualmente nuestras, nuestros, tomado, nuestros y nuestras tomadores de decisiones pues lo puedan pues, realmente tomar en cuenta, o sea, no lo porque haga nada más como un tema de, ay, mira, sí, vamos a hacerlo, porque pobrecitos abuelitos. Y... No, ya ¿sabes
2: no. Qué, ¿Sabes que siento que falta? Y en muchos temas, o sea, no nada más en este. Eh, y lo he comentado mucho. O sea, el tema de la investigación, o sea, la investigación bien hecha y, y, y realmente tener eh, bases sólidas, bien armadas, con metodologías bien armadas, con... Eh, datos, o sea, buenos datos eh, que hablen de la realidad que, en la que tú quieres implementar algo, pues es, es básico. O sea, si tú no conoces el usuario, bueno, el usuario o el, el, o el sujeto estudio, como quieras llamarle, pues no vas a poder hacer nada. O sea, ¿qué es significativo para él? Que, o sea, ¿qué busca? ¿Qué quiere? Como yo pienso la gente que migra, ¿no? Hay gente que se adapta muy bien a un nuevo ambiente en otro contexto hay gente que no, o sea, hay una diversidad de circunstancias que hacen, por ejemplo, que una persona migre y que otra no migre, y que no tiene nada que ver con el, el recurso económico, o sea, es con esa afinidad que tiene por su comunidad o por sus ancestros o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, toda esta diversidad, si no tenemos como claro, eh, pues ese registro, este, incluso hasta en términos históricos, ¿no? Porque también te puedes hacer todo un recorrido histórico genealógico de las familias y toda esta parte. Eh, pues es muy complicado. O sea, yo creo que en nuestro país y sobre todo yo creo que aquí en el norte del país eh, hace mucha falta. O sea, hace mucha falta no nada más la sensibilización y la visibilización, sino también la investigación. O sea, que haya gente que realmente le guste... Eh, pues sacar información, o sea, de, de... Bruta, digamos, o sea, de fuentes primarias de información. Eh, que, que, que esté ahí en contacto, ¿verdad? Pues hacer un buen diagnóstico,
3: ¿verdad?
0: Hacer un buen diagnóstico para poder dar un buen tratamiento. Sí. Ah, dándolo,
3: viéndolo Le, desde el leí,
0: punto de vista médico.
3: Leí una, una, un post hace hacer... Creo que de una amiga que es analista de datos. Que decía decía, algo así como decía, hombre de poca fe, y decía el otro, dice, no, no soy, dicen, algo así como, hombre de poca fe, y abajo decía, no, soy mujer de datos duros, ¿no? O sea, es, <risa> no, no, es que no, no es que no tenga fe, sí, me gusta tener así este es. dato, okay.
0: no, pues, creo que ha sido muy productiva esta, esta charla, y pues, eh, la, la propuesta sería entonces, la inclusión, la, el diagnóstico, el diagnóstico primero, sería el primer paso,
1: ¿no? Sí, totalmente, y bueno, a, a, a mí me gustaría, o sea, como una frase final de mi lado, o sea, este tema de diseñar para todos, o sea, estas de ciudades para todas las edades, o esta frase que es sociedades para todas las edades, eh, me, me gustaría quedarme con eso y no con esta idea que a veces se piensa, ya, ya lo, lo platicamos, de, de diseñar para nichos específicos. Digo, claro que hay necesidades específicas donde sí tienes que hacer algunos ajustes, pero en términos generales, el lugar es para todos, ciudades para todos. Ese sería nuestro,
0: como a eso tendríamos que llegar, y si pasen 40 años y nos volvemos a reunir, pues entonces tendríamos que esperar que, que estamos entonces contentos porque las ciudades cambiaron y se volvieron más, más, más comunidad ¿no? y más integrada, integrando a todos esa sería como la manera de decir hicimos las cosas bien <risa> o logramos esa parte ¿no? de empujar y bueno no, nuevamente hacia todos los sectores no nada más quienes tenemos un privilegio ¿no? que eso siempre siempre al menos me gusta dejarlo claro porque, porque sí no, o sea no debemos dejar fuera a toda esta gente que no, que no tiene la, la la opción ¿no? Que, que, bueno, eh, ¿algo algo que quieran agregar antes de que cerremos?
2: Pues yo nada más igual cerrar con esta idea de que, eh, pues, tiene que haber, se tiene que estimular más la, la participación de toda la sociedad, o sea, para ser, pues, una eh, sociedad como para todos, ¿no? O sea, una ciudad para todos. O sea, tenemos que tratar de, de tener mecanismos donde, pues, se incorpore la mayor cantidad de voces posibles eh, para que pues se puedan construir cosas pues más adaptadas a las necesidades de la, de la mayoría, digo obviamente no se pueden satisfacer todas las necesidades eh, pero sí que se busque digamos al menos incluir eh, pues a todos de acuerdo
0: bueno. Kenji
3: yo, yo igual comparto la idea de, de Bárbara de, de abrazar la diversidad o sea como, como provocarla y, y y pensar que eso es lo que nos, nos puede eh, dar contextos como de, de mucho más bienestar. O sea, muchos tipos de personas, muchos tipos de niveles de ingreso, de diferentes edades conviviendo en el mismo sitio. hay es, A veces es mejor, dices, va a haber fricciones o va a haber conflicto. Eso es normal. Este, la diversidad trae conflicto, pero trae más conflicto a aislar. ¿no? Entonces, obviamente sí va a haber un problema en algún momento en el que un estudiante tenga una fiesta y no es que dormir a un señor grande, o este cuando, o sea, eso, esas, esas fricciones incluso son buenas porque son ocasiones para que se conozcan, ¿no? ¿Sí? Este, más que vivir aislados y pretender que no, no evitar cualquier roce, este, te va a hacer vivir mejor, o sea, creo que no. ¿no? Y más como, como lo decíamos, lo que realmente hace venir son relaciones interpersonales de largo plazo, y esas traen momentos buenos y momentos malos, ¿no?
1: Claro. Sí, y hay algo que a mí me gustaría también ahí dejar por ahí este, sembrado para otra ocasión, este, ¿Mm? que es el tema del cohousing o las viviendas ¿Mm? colaborativas, que se me hace que es un tema bien, bien rico para discutir, porque hay co también intergeneracional y no intergeneracional y estas tendencias yo creo que vienen para acá en algún momento. Yo lo escucho en grupos de amigos cada vez más frecuente este, sí. eh, estas ideas, entonces estaría muy padre ya abordarlo después. Pues yo creo que podemos dejarlo
0: eh, como pendiente una, en un nuevo episodio. Eh, creo que sí, está muy interesante el cohousing housing y, y bueno... Esa parte de cuáles van a ser nuestras opciones de vivienda, también creo que es importante verlo. Este, y pues bueno, nada, eh, muchas gracias. De verdad, de verdad, muchas gracias. Ha sido una súper súper buena charla. Y nos deja mucha tarea. Bueno, me deja pensando muchas cosas. Eh, no sé si algo más que quieran agregar. ¿No? Pues bueno, muchas gracias. Hasta luego.